bienvenue à ce cinquième épisode de Conseil de sécurité. Je m'appelle Thomas Junot et je suis ici avec Sarah Myriam Martin-Brulé. On est très heureux d'avoir comme invité aujourd'hui Rosemary Barton, qui va parler avec nous des récentes élections aux États-Unis et de leurs implications politiques pour le Canada. Rosemary est la correspondante politique en chef avec la CBC. Elle est la première femme à occuper ce poste. Rosemary anime le panel « At Issue au National », l'émission de soirée de nouvelles à CBC. Elle co-anime le balado hebdomadaire de CBC « Party Lines » avec El Amin Abdelmahmoud de BuzzFeed News. Et elle est aussi l'animatrice de la toute nouvelle émission « Rosemary Barton Live » le dimanche matin. Elle s'est jointe à la CBC en tant que journaliste législative à Québec à l'Assemblée nationale en 2004. Elle a un diplôme en littérature française du Collège universitaire de Saint-Boniface et une maîtrise en journalisme de Carleton. Rosemary, bonjour et merci. Bien, bonjour et, et merci pour ce, cette belle introduction. J'ai oublié toutes les choses que je fais, donc c'est bien <rire> que vous me le rappelez. C'est bien, merci. <rire> Alors, comme première question, oui. de façon générale, comment est-ce que vous avez trouvé la couverture médiatique de la campagne électorale américaine aux États-Unis, à l'étranger, mais aussi au Canada, et en particulier, évidemment, avec tous les événements là, des dernières semaines? Euh, fatigant, dans un mot, <rire> euh, parce que ça a pris tellement longtemps pour arriver à une conclusion. On avait, euh, nous, une émission spéciale euh, le mardi, si je ne me trompe pas, oui, le mardi, euh, qui était prévu qu'on soit en ondes jusqu'à trois heures, ce qu'on a fait, mais c'était très clair que euh, lorsque la, la fin s'approchait, qu'on n'allait pas avoir un gagnant. Et donc, par la suite, on a fait plusieurs émissions spéciales à, à 20 heures pour essayer de, de voir s'il y avait un gagnant, ce qui, ce qui a finalement arrivé euh, le samedi. Euh, alors, c'était très long. C'était difficile à, à dire pas mal la même chose pendant plusieurs jours, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de, de, de mouvements dans l'histoire, surtout du point de vue du Canada, parce que le Canada, évidemment, euh, faisait très attention de ne pas s'ingérer dans, dans, dans le processus, euh, ne voulait pas ne voulait pas parler avant qu'il y ait un gagnant. Donc, euh, pour moi, du côté de, de quelqu'un qui couvre la politique canadienne, c'était un, euh, un peu difficile de, de toujours dire la même chose. Euh, du côté de couverture américaine, euh, écoutez, c'est toujours fascinant de, de regarder ça d'ici. Euh, en parlant d'être fatigant, c'est eux autres qui n'ont pas dormi pendant plusieurs jours, les journalistes là-bas. Euh, mais, mais je pense que c'est aussi difficile pour moi de comprendre comment ils font ça parce que leur élection, en fait, ne, ne dure pas juste un jour ou un, 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 une durée de temps très définie. C'est en fait des, des, des mois et des années, euh, le processus. Alors, euh, c'est vraiment pas la même chose que, que moi j'ai vécu. Euh, du point de vue du Canada, moi je pense toujours qu'on euh, essaie de, de présenter une élection ailleurs, surtout l'élection américaine, avec un filtre canadien pour essayer de, de, de bien expliquer comment tout ça va nous affecter. Et euh, je me demande tout le temps, oh, est-ce qu'il y a des gens au Canada qui vont vraiment regarder notre couverture lorsqu'ils ont CNN ou MSNBC et ils ont toute ces, cette expertise-là? Et, et euh, en fait, la, la réponse est oui. Il y a beaucoup, beaucoup de Canadiens qui ont regardé notre couverture parce que 
euh, ça a tendance à être euh, un peu plus calme euh, parce qu'on n'est pas directement impliqué. C'est peut-être moins détaillé que euh, comme John King avec son, son map euh, très détaillé de tous les comtés euh, où les votes sont comptés. Euh, et je pense que c'est il y a juste un, une compréhension différente de la politique américaine au Canada euh, parce qu'on le voit, on est un peu plus loin euh, de, de, du quotidien. Alors, euh, en gros, c'est ça. C est, c est, écoute, moi, moi j'aime toujours des élections, que ce soit le nôtre ou, ou ailleurs. Et c'est sûr que cette fois-ci, euh, on, on, on savait tous que ça allait être euh, un moment très, très important pour les États-Unis euh, de choisir quelle, quelle, quelle route euh, qu'ils allaient prendre avec euh, leur prochain président. Comment voyez-vous le, le rôle des médias dans le processus pré- et post-électoral? Puis est-ce que ce rôle-là est différent quand on est au Canada qu'aux États-Unis? Euh, bref, quel est la, la pouvoir, le pouvoir ou la portée médiatique dans le processus démocratique, vous pensez? Euh, ben moi, je pense que c'est très important, c'est sûr. Euh, on joue un, un rôle central à expliquer aux gens euh, qu'est-ce que les partis offrent euh, aux électeurs. Et par la suite, on essaie évidemment de, de faire attention à ce que le gouvernement garde ses promesses. Euh, alors, de ce point de vue-là, c'est simple, c'est clair. Sauf que ce n'est pas toujours facile euh, de faire la, le, le suivi, de s'assurer que le gouvernement euh, fasse euh, ce qui a été promis aux gens. Euh, je pense que le fait qu'on a un système euh, parlementaire à Westminster aide beaucoup euh, notre façon de couvrir la politique. On n'a pas plusieurs branches euh, de, du gouvernement comme ils ont aux États-Unis, présidentiel, Congress et tout ça. Um, et, et, et on voit euh, très clairement que, par exemple, est-ce que M. Biden va prendre, président-élect Biden, va prendre sa place au mois de janvier? Um, S'ils n'ont pas plus de sièges au Sénat, on, 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 on on attend maintenant des résultats à Georgia, euh, que ça risque d'être très difficile pour M. Biden de gouverner. Euh, on peut dire la même chose ici pour M. Trudeau, vu qu'il y a un gouvernement minoritaire maintenant, mais, mais même là, il est capable quand même de faire des choses et, et d'avoir de, de, des relations avec d'autres partis euh, au Parlement, qui fait qu'il peut quand même avoir un mandat euh, pour gouverner même si des fois, il est frustré. Je vois que je pense que ça va être beaucoup plus difficile pour M. Biden de le faire. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est plus difficile à couvrir aussi. Parce qu'il y a juste beaucoup de, de, de morceaux de leur système politique qui bougent. Euh, alors, les, oui, les médias sont super importants pour la démocratie là-bas aussi, mais c'est peut-être plus difficile à, à, à garder le gouvernement honnête parce qu'il y a tellement de branches. Non, euh, votre réponse à la, à la première question, vous avez fait allusion là, au, au, au désir du Canada de ne pas s'ingérer euh, dans l'élection américaine, spécifiquement là, dans les jours qui suivaient l'élection le, le 3 novembre. Euh, si je vous demandais un petit peu d'élaborer de, de, là-dessus, comment est-ce que vous trouvez que le, le Canada, euh, le gouvernement actuel, a, a géré les difficultés là, qui étaient associées avec la présidence de M. Trump et après ça, avec tout ce qu'on sait depuis deux semaines, avec l'élection contestée. Écoute, je pense que le gouvernement a fait son possible. Des fois, euh, 
sont mieux de, de gérer cette relation-là. On, on a peut-être tous déjà entendu toutes les histoires euh, de, des choses que le gouvernement a faites, euh, comme ils avaient à un moment donné un genre de war room qui était juste dédié à à gérer cette relation-là, même avant les négos euh, autour de l'ALENA. Euh, C'était vraiment une place où ils avaient une stratégie pour tendre des mains à euh, des, congress des congressmen, des gouverneurs, euh, des, des, des alliés dans des industries, pour essayer d'avoir autant de relations autour du White House qu'ils pouvaient avoir. Mais ils ont aussi fait beaucoup de travail pour avoir des relations à l'intérieur du White House. À un moment donné, le secrétaire principal du premier ministre, Jerry Butts, qui est plus là, avait une relation, une amitié, on ne sait pas trop, avec Steve Bannon, qui était là brièvement. On sait que le, le, le chef du bureau du premier ministre, Katie Telford, a développé une relation euh, très bonne et très professionnelle avec euh, Jared Kushner. Euh, qui, qui travaille comme stratégiste ou je ne sais pas trop conseiller pour le président Trump. Euh, mais ça aussi, ça a aidé parce que ça a permis le gouvernement de, 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 de prendre le téléphone lorsqu'il y avait des, aimants, euh, des moments difficiles. Par contre, c'est clair qu'il y avait euh, des défis personnels entre le président et le premier ministre. On, on, on a vu en public et, et en privé, on a entendu des histoires en privé, qu'il y avait euh, des moments très, très tense. On pense, euh, par exemple, à la, la rencontre où M. Trudeau était euh, à Buckingham Palace. Il a commencé à parler avec d'autres leaders mondiaux du fait que M. Trump allait avoir le G7 euh, à une autre place et tout le monde semblait rire du président et c'était capturé en vidéo euh, avec l'audio. Et le premier ministre a essayé de dire que ce n'était pas grand-chose. Mais veut, veut pas, c'était un moment qui n'aurait euh, qui pas dû arriver. Tout, particulièrement parce qu'on sait que c'est le, le, le genre de choses auxquelles le président Trump allait fortement réagir. Euh, on sait aussi que M. Trump avait déjà dit de Mme Freeland, lorsqu'elle était le ministre des Affaires étrangères, qu'elle qu était, entre guillemets, un « nasty woman » lorsqu'ils étaient en train de négocier l'ALENA. Alors, Veux, veux pas, là, le, le personnel joue dans cette relation-là et ça a empêché ou embêté le Canada à plusieurs reprises pendant les quatre dernières années. Mais euh, on a quand même réussi à gérer la relation au, au, autant que possible, je pense. On a réussi à négocier l'ALENA. On a réussi euh, plusieurs fois à, à changer la vie de M. Trump sur des, des tarifs, euh, par exemple. Euh, mais c'est aussi clair que lorsque M. Biden a gagné, qu'il y avait un gros soupir de soulagement euh, chez, chez, chez le gouvernement. Euh, ce n'est pas quelque chose qu'ils vont dire publiquement, mais c'est quelque chose qu'ils vous disent en privé. Le, le fait que M. Trump gère euh, avec le chaos, c'est sa façon, sa stratégie de, de, de gouverner, euh, a beaucoup empêché euh, le gouvernement Trudeau et s'ils avaient à gérer ça pendant un autre mandat, que ce soit deux ans, trois ans, quatre ans, euh, ça allait définir toute le, la, la période de M. Trudeau en tant que premier ministre, ça allait être difficile. Ça, 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 ça distrait beaucoup. Euh, 
M. Trudeau a une bonne relation avec M. Biden et ils se connaissent déjà. M. Biden est venu ici en 2016. Euh, évidemment, Trudeau et Barack Obama avaient une très bonne relation aussi. On, on dit en anglais que c'était même un bromance. C'est presque ça avec Biden. Alors, ils se connaissent et ils ont un respect mutuel et une bonne relation. Je pense que c'est plus facile de partir de ça. Le fait que M. Biden aussi partage des valeurs progressistes euh, avec le, climat, euh, le changement climatique, par exemple, ça, ça va aider aussi. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir des défis. Euh, on en a parlé beaucoup à date, là, Keystone XL, le, le, le pipeline. Ça peut être en péril maintenant que M. Biden a dit qu'il allait en, euh, annuler le permis pour le pipeline. On sait aussi que M. Biden a déjà des politiques assez protectionnistes pour essayer de relancer l'économie aux États-Unis. Ça aussi, ça risque d'embêter le Canada. Mais écoute, des, le fait que ça soit quelqu'un qui, qui est un politicien toute sa vie, qui sait comment ça marche, a déjà joué comme diplomate un peu autour du, 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 du monde. Euh, et c'est quelqu'un qui est beaucoup plus prévisible. Ça, ça va aider le Canada euh, beaucoup plus à, à bien vivre et aussi, je pense, pour le gouvernement Trudeau, à, à ne pas être toujours distrait avec des choses comme ça, à, à peut-être mieux gouverner aussi. C'était très long, je m'excuse. <rire> J'aimerais qu'on parle des partis d'opposition. Comment, comment avez-vous trouvé le rôle des partis d'opposition? Est-ce que vous considérez que certains ont fait preuve de trop de retenue, évitant de trop critiquer le gouvernement afin de ne pas euh, dommager les relations canado-américaines? Et puis, euh, ben, si vous pensez qu'il y a une retenue, comment est-ce que vous l'expliquez, cette retenue? Euh, C'est sûr que surtout autour des négociations de l'ELA, il n'y avait pas énormément de critiques du gouvernement parce que euh, on avait l'approche un peu l'équipe canadienne. Euh, le gouvernement, pour sa part, a essayé d'amener les partis d'opposition dans la discussion, de les garder au courant euh, pour créer cette espèce de, de, de Team Canada. Ils l'ont fait aussi avec les premiers ministres, même les premiers ministres conservateurs autour du pays qui n'étaient pas toujours et qui ne le sont toujours pas d'accord tout le temps avec le gouvernement. Alors, c'était euh, une belle approche qui a, je pense, marché pour ce moment-là dans l'histoire. Euh, ça ne veut pas dire que ça, ça marche tout le temps, ni que les partis d'opposition ne devraient pas critiquer le gouvernement euh, parce que c'est leur rôle, c'est leur job de faire ça. Et ils l'ont fait par la suite. Ils ont essayé de pousser le gouvernement sur les, les choses qu'ils ont sacrifiées, entre guillemets, euh, pour arriver à une entente. Et je pense que c'est normal et c'est même, euh, c'est très raisonnable. Ce qui est intéressant au, au cours des de, dernières semaines, derniers mois, c'était de voir un peu comment certains partis d'opposition allaient euh, réagir à M. Trump. On a vu, par exemple, les conservateurs euh, être très prudents à tout ce qu'ils allaient dire concernant le président ou M. Biden, parce que les conservateurs veulent se présenter comme un gouvernement euh, in waiting, quelqu'un qui attend pour former le gouvernement. Par contre, le parti de l'NPD, euh, eux, ils ont il ne semblait pas avoir cette inquiétude-là. Alors, euh, M. Singh a dit très clairement qu'il pensait que M. Trump était le pire au monde et que c'était au gouvernement de le dire. Évidemment, ce n'est pas quelque chose que le gouvernement devrait et, et, et pourrait dire. Et aussi, du côté du Bloc québécois, 
là, évidemment, <rire> M. Planchard n'allait pas être le premier, ne va jamais être le premier ministre. Donc, à, à pas d'inquiétude non plus à critiquer M. Trump. Alors, ça, ça, ça je pense que, que, ça, ça, que ça révèle vraiment, c'est qui, euh, qui se pense vraiment un joueur pour former le gouvernement. Et en, en, en disant des choses comme ça, l'NPD, c'est comme désister de ce rôle pour moi. Euh, ça va être très difficile de se présenter dans une élection prochaine en sachant qu'ils euh, ont dit une telle ou telle chose euh, auprès de notre leader mondial. Parce que comment est-ce que ça marcherait là, si jamais il était premier ministre? Ce serait, ce serait un peu difficile. Alors, c'est toujours intéressant de voir comment les partis d'opposition gèrent, euh, gèrent ce genre de politique-là parce que euh, ils ont ils ont un peu plus de, de lousse, là. ils ont un peu plus de flexibilité de, de, de qu ce qu'ils peuvent dire, mais ils doivent aussi faire attention si, si jamais ils veulent former le gouvernement. Si, euh, j'aimerais ça pousser un petit peu plus loin là, sur ce, cette dimension-là. On, mm -hmm. on est dans un contexte de gouvernement minoritaire au Canada. Euh, je pense qu'on peut dire assez facilement que euh, la, la, la vie pour le gouvernement libéral est simplifiée avec un président Biden et non pas un président Trump II. Ça, vous, vous y avez fait allusion déjà. Euh, mais vous avez aussi fait allusion à la réalité que l'alignement ou la convergence idéologique là, entre Biden et Trudeau n'est pas parfaite. Il euh, y, y a Keystone, il euh, y a euh, le protectionnisme de Biden qui ne sera pas pareil au protectionnisme de Trump. Il y aura moins de rhétorique là, nationaliste, mm -hmm. mais il y en aura quand même. Là, vous oui. avez mentionné le « Buy American ». Euh, il y a la question de, du, des dépenses en matière de défense, hein, qui mm -hmm. est toujours un irritant euh, des Américains à l'endroit du Canada. Comment est-ce que vous pensez, là, pour, pour essayer d'aller un peu plus loin là-dedans, que la, la, le, la présidence de Biden peut affecter l'équilibre euh, politique au Canada dans un contexte où on pourrait avoir une élection peut-être dès le printemps 2021, ou en tout cas plutôt que tard? Ce que, ça fait, ce que M. Trump a fait pour M. Trudeau, c'est qu'il il a donné une comparaison facile à faire entre ce qui n'est pas. Euh, même s'il ne l'a jamais dit lui-même, M. Trudeau, il, il pouvait pointer du doigt M. Trump en disant « moi, je ne serai jamais comme ça, je ne ferai jamais des choses comme ça ». Et il l'a fait de temps en temps de façon très subtile. Euh, il a aussi pu utiliser M. Trump comme une comparaison euh, pour les conservateurs en disant « oh, eux, ils veulent agir comme M. Trump ». Là, ils n'ont plus ce, 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 cette possibilité-là. Mais ce que M. Biden il donne aux conservateurs, c'est peut-être cette tactique disponible pour eux autres. Si M. Trudeau, si les libéraux ne se tiennent pas debout devant M. Biden, ça risque d'ouvrir une, une fenêtre là, pour les conservateurs pour dire « Ah, euh, maintenant que tu as une amie dans le, le White House, euh, vous n'êtes pas capable de, de se tenir debout pour le Canada. » Ça, c'est un, un risque, un risque réel, je pense, pour le gouvernement, surtout avec des choses comme, comme vous avez dit. Euh, mais encore une fois, je pense que le risque est, est beaucoup moins que, que les bénéfices qui, qui risquent d'arriver. Par exemple, euh, le Chine. Euh, on, on sait que euh, l'approche de Biden serait très, très différente de M. Trump envers le Chine. Et il y a beaucoup d'espoir de, 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 autour de la table ici à Ottawa et, et ailleurs euh, que le fait que le monde va pouvoir travailler ensemble avec le Chine ou à, en, envers le Chine ou à l'encontre de la Chine ou peu importe, que ça, ça va ouvrir des portes différentes et, et qu'on peut peut-être retourner à une place où on peut mettre une pression mondiale sur le Chine 
pour agir d'une certaine manière, que ce soit euh, sur la matière des Ouïghurs, que ce soit sur les, les deux monsieur, les deux Canadiens qui sont détenus. Alors, oui, oui c'est vrai qu'il y a toujours un risque politique de s'aligner très prochement d'une administration américaine, mais je pense que dans ce cas-ci, le retour à la normale euh, risque de, de, de bénéficier beaucoup plus le Canada et, et, et que le risque est peut-être bienvenu à cause de ça. Est-ce qu'il y a un peu un, un, un bénéfice pour le Parti conservateur aussi, dans la mesure où euh, les libéraux avaient toujours la possibilité d'utiliser le marteau, de, de taper ouais. sur les conservateurs en les associant avec Trump, oui, qui oui. n'existe plus? C'est ça, c'est ça. Et... et, et... Et, et, et écoutez, les, les conservateurs n'étaient pas comme Trump du tout. Ce <rire> n'était pas un, un critique qui, est, qui avait beaucoup d'allure. La comparaison entre M. Trump et, et M. Bernier est peut-être plus, euh, peut plus raisonnable. Um, mais une partie de, des campagnes que les libéraux euh, font depuis longtemps maintenant contre les conservateurs, c'est de les rendre un peu effrayants, euh, de, de dire des choses euh, qui vont, euh, de suggérer qu'ils vont diviser le pays, euh, de suggérer qu'ils vont mal gérer une crise. Ça, c'est le genre de rhétorique qu'on entend des libéraux lorsqu'on se trouve en campagne euh, électorale. Alors, c'était plus facile à suggérer ça lorsque M. Trump était là. Euh, et, et maintenant qu'il ne va plus être là, euh, il va falloir qu'il trouve autre critique peut-être plus raisonnable, franchement, euh, que de suggérer qu'ils qu qu sont quelque chose qui, en fait, ils ne représentent pas vraiment. Vous avez mentionné euh, le protectionnisme, l'approche protectionniste probable de l'administration Biden, euh, d'une nouvelle approche par rapport à la Chine. Selon vous, quels sont les défis principaux du gouvernement Trudeau en matière de gestion de ses relations avec la nouvelle administration Biden? D'après ce que des gens me disent, ils vont euh, quand même garder tous les contacts qu'ils ont faits euh, à l'extérieur du White House pour essayer de gérer cette relation-là. Alors, ils, ils savent que si, euh, si jamais le, le protectionnisme rentre en jeu, et ça, ça va arriver, on le sait, ça a toujours arrivé dans notre relation, euh, ils ont au moins maintenant ces, ces contacts euh, ailleurs, que ce soit les gouverneurs, gouverneurs ou des des présidents d'industrie de, en, en question et que ça, ça va aider. Ils, sa ils savent aussi que ça va être plus prévisible de voir pourquoi Biden fait une telle chose. Ce ne serait pas juste parce que Trump s'est réveillé un jour et il a dit on va mettre des tarifs sur l'aluminium le, 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 parce que une telle raison est telle raison. Alors, juste le fait que ça soit plus raisonnable pour essayer de, de négocier ou arriver à une entente, ça, ça va aider. Euh, et, et ils ont ça déjà en tête. Euh, euh, par contre, ce qu'ils doivent faire, ils connaissent un peu les gens autour de M. Biden. Par exemple, je, je viens de noter aujourd'hui que le, le, euh, le chef de bureau, le député chef de bureau de M. Biden est quelqu'un qui est déjà venu au Canada pour parler aux libéraux, qui a une, entente, très, une très bonne entente avec le, le chef de bureau de M. Trudeau déjà. Euh, alors, ils, ils ont quelques-uns de ces, ces relations déjà établies, mais ils doivent quand même mettre un peu d'énergie à rétablir ces relations-là avec d'autres personnes dans l'administration. Il y a une place aussi où ça risque, moi je pense, de, de, de poser peut-être des problèmes et c'est euh, le changement climatique. C'est vrai qu'ils ont le même, euh, les mêmes buts. Euh, M. Biden veut retourner dans l'entente de Paris. Il y a les mêmes euh, 
but euh, en ce qui concerne le, le net zero, euh, c'est 2050 pour lui aussi. Alors, il y a beaucoup d'objectifs qui sont parallèles. Mais moi, je me demande si euh, le fait que les États-Unis vont retourner, euh, va retourner euh, au monde là, euh, sur ce, ce plan-là, si ça va mettre encore un peu plus de pression sur le Canada, d'arriver enfin à ces objectifs, une chose qu'on n'a jamais faite. Euh, le premier ministre, il a beaucoup à dire sur le changement climatique. Il, il dit toutes sortes de belles mots sans arriver à des objectifs promis. Euh, et je me, je me demande si un pouvoir comme les États-Unis rentre dans le jeu, euh, retourne dans le jeu et arrive à ces buts-là, euh, comment le Canada va réagir. C'est peut-être une pression nécessaire, mais je pense que c'est quand même quelque chose que le Canada doit bien regarder parce que ça, ça risque... De, de stresser le gouvernement un peu si les États-Unis arrivent à leur but avant nous autres. Oui, ça, c'est un, un bon point. Est-ce que vous feriez une prédiction à savoir si la première visite du président Biden va être au Canada, comme ça a été par le passé, ou ouais. en Arabie saoudite, comme M. Trump, <rire> ou, ou ailleurs? Bien, je viens de lire aujourd'hui euh, que M. Biden, que quelqu'un avait demandé, lui avait pensé que sa, sa première visite serait en Irlande. Alors... <rire> Peut-être que ce n'est pas important, mais du point de vue du Canada, c'est important. Euh, le premier appel que M. Biden a reçu, c'était de notre premier ministre. Alors, c'était déjà quelque chose. Euh, Est-ce qu'on aimerait que la première visite serait ici au Canada? Je pense que oui, parce que, évidemment, ça a un pouvoir très symbolique euh, et ça pourrait aussi symboliser un retour à la normale pour notre relation. Est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. N'oubliez pas que M. Trump est venu une fois, euh, très brièvement, pour la G7 euh, dans la Malbaie, mais ce n'était pas une visite d'État, c'était juste un, un « in and out », comme on dit. Euh, alors, il n'y a vraiment jamais eu de, de, de visite officielle. Ce qui, a pas, euh, ce qui était peut-être prévisible de sa part, mais ce n'était peut-être pas nécessaire non plus d'être aussi, euh, je ne sais pas le mot en français, « paré ». Paris, c'est le mot en anglais. Aussi petit. Petit, c'est ça, exactement. Parlant de M. Trump, justement, je pense que c'est très clair, étant donné les événements, non seulement des derniers jours, mais des dernières années, que M. Trump lui-même, mais le Trumpisme en général, va demeurer très influent aux États-Unis. Euh, le Parti républicain là, a été hijacké un petit peu par euh, des éléments protectionnistes, xénophobes, ainsi de suite. Ça va demeurer un défi pour euh, le Canada. Euh, comment est-ce que le gouvernement, mais aussi le Parti conservateur, euh, chacun de leur bord, devrait, d'après vous, euh, gérer là, cette, cette réalité-là qui est là pour rester? Mm -hmm. Non, c'est vrai que euh, M. Trump a, a eu 72 mi millions de votes. Ce n'est pas comme s'il si, euh, n'y a pas beaucoup de monde qui appuie euh, les croyances et les pensées de M. Trump. Euh, et les républicains, euh, dans les prochains mois, années, doivent décider est-ce qu'ils vont essayer de, de garder cette, cette cette base euh, de support, ou est-ce qu'il y a d'appui, ou est-ce qu'ils vont euh, essayer de créer autre chose. Je pense que la réponse est à date est claire, qui veut garder ce monde-là, les électeurs, euh, qui préfèrent M. Trump. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit vraiment gérer? Je ne sais pas. Euh, on doit, d'un œil, je pense, garder, 
avoir une certaine vigilance que la même chose n'arrive pas au Canada en point de vue, du point de vue du populisme. Je pense qu'on a vu euh, le rejet de, de, de certaines parties de ça avec euh, la dernière élection et, et la tentative de M. Bernier qui a euh, échoué complètement. Euh, mais je pense qu'il y a quand même des des partis qui sont intéressants aux Canadiens et aux partis politiques canadiens, les, les, les partis du, du Trumpisme qui ne sont pas peut-être aussi flagrants euh, comme étant ouvertement racistes, par exemple. Euh, alors, je pense qu'on on doit tenir conscience de ça. Et aussi, on doit tenir cons, conscience du fait que les républicains, s'ils si, si si décident de garder sur cette route-là du Trumpisme, euh, qu'on doit leur parler comme ça. Moi, je pense que la tendance au Canada, c'est de, de, de dénoncer ou de, 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 de ne pas croire que des voteurs ou des électeurs aux États-Unis pourraient croire des choses comme ça ou pourraient se sentir aussi euh, oubliés ou pourraient euh, voir dans M. Trump quelqu'un qu'ils aiment. Euh, je pense qu'il y a toujours beaucoup de misère à comprendre tout ça, mais c'est quelque chose de réel. Euh, c'est un, un, une grosse partie de leur population. Et je pense que d'essayer de, d'oublier de, ça ou de dénoncer ça, euh, de revirer la main, ce serait, euh, serait une faute, ce serait une erreur. Parce que ça, ça représente quand même un démographique important des États-Unis qui se sent oublié et qui pensait que M. Trump représentait quelque chose pour eux. Um, alors ça, c'est peut-être l'autre chose que, que nous, en tant que pays, on devrait se rappeler, que c'est quelque chose de vrai. Euh, et, et on ne peut pas oublier le fait qu'il que y a des Américains qui se sentent comme ça. Donc, si je vous entends bien, vous pensez qu'un Trump ne serait pas, serait pas possible au Canada? Non, non, je ne veux jamais dire ça. <rire> Euh, mais je pense que c'est plus difficile pour, pour, pour plusieurs raisons. Euh, le fait qu'on a plus que deux partis politiques au Canada, je pense que ça, ça aide. On a plus un, un spectrum de, de, de points de vue au lieu de comme deux. Euh, on est moins polarisé. Je pense que ça, c'est euh, vrai. Euh, on a euh, une rhétorique qui est euh, un peu moins féroce, je pense, à, 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 à l'école endroit l'autre. Euh, mais je pense qu'il y a un appétit quand même pour certaines perspectives qui existent euh, dans le Trumpisme. On voit dans les sondages publics, par exemple, qu'en Alberta, M. Trump est plus aimé qu'ailleurs au pays. Alors, il y a quand même des, des choses qui sont attrayantes ou attirantes pour certains Canadiens. Euh, mais je pense qu'il y a des... des, des, des un peu des barrières systémiques qui sont en place que ça, où, où ça serait très, très difficile de recréer ce même phénomène ici au Canada. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider à prévenir l'émergence d'un Trump au Canada? Puis plus particulièrement, euh, quel est le rôle des médias dans cette prévention d'un Trump canadien? Je ne pense pas qu'on a un rôle à, à prévenir qui que ce soit ou leur voix ou un leader politique. Ça, ce n'est pas mon rôle à faire ça. Euh, par contre, ce qu'on a vu et qu'on a vêtement oublié à cause de la pandémie et plein d'autres choses, après la dernière élection, on a vu euh, le manque de représentation euh, dans l'ouest du pays à l'intérieur du gouvernement. On a vu qu'il y a des Canadiens qui se, se, ne se voient pas 
dans ce que le, le gouvernement libéral euh, propose, qu'il y a un délusionnement de, 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 de l'Ouest canadien euh, par rapport à, à, à beaucoup euh, le reste du pays. Ce n'est pas un phénomène nouveau, on le sait, on l'a déjà vu avec d'autres gouvernements, on l'a déjà vu dans d'autres régions du pays. Mais ce que ça m'a rappelé à faire, moi, comme journaliste, c'est de, de s'assurer que les personnes que j'ai sur mon émission, les choses que je lis, les personnes qui me parlent sur Twitter, des, des vraies personnes, que j'essaie d'ouvrir un peu euh, ma perspective à l'Ouest. Euh, moi, je viens du Manitoba, donc c'est pas comme si euh, je suis un résident de l'Ontario depuis toujours, mais euh, on, on peut vite euh, rester dans un genre de bulle du, du du Canada central sans, sans comprendre comment les choses sont vécues ailleurs au pays. Et euh, ce que l'élection m'a montré à moi, encore une fois, ça le fait toujours, c'est que je dois garder euh, un œil sur comment tout le monde se sent au pays et, et que ce n'est pas un, un sentiment euh, constant euh, à travers le pays. Que, que il y a certaines régions qui vivent des choses euh, mieux que d'autres ou pire que d'autres. Et euh, alors, c'est ça la promesse que je me fais et que je fais à, à mon auditoire aussi, que j'essaie de mieux refléter la divergence d'opinion au pays. Oui, puis j'imagine aussi dans les, les contrastes de perception rurale, urbaine, on en a oh, parlé aussi, l'absence de fait. médias dans les, dans les régions aussi. Oui. Euh, on ne prend pas le pouls non plus de comment c'est vu, soit dans, dans les campagnes ou dans des coins qu'on pourrait dire plus reculés par rapport au grand centre puis au capital. Oui, et ça c'est la tendance qu'on a aussi vue dans les dernières élections, que les, les sections ur, ur, urbaines euh, votent pour les libéraux et rurales votent pour les conservateurs. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est euh, qui est important à garder en tête parce que les, les valeurs et les pensées, et les, ils sont tellement différents d'un point de vue euh, rural versus, versus urbain. Alors, euh, oui, oui. Bien, là-dessus, on va, on va devoir arrêter. On pourrait continuer à parler là, des, des relations mmh. Canada-États-Unis pendant longtemps, mais euh, merci infiniment. Bien, merci. Euh, C'était un plaisir de, de vous interviewer. Euh, et... Euh, <rire> Euh, ben bonne chance avec la suite des choses pour euh, votre émission. Merci. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. C'est très gentil.